0: Pierre Nantel. Pendant que vous êtes sous les draps, on vous explique comment les acteurs de l'actualité se sont mis dans les beaux draps.
1: Vous écoutez Pierre Nantel.
0: Quelle bonne nouvelle pour les élèves en classe de pouvoir retirer leur masque une fois assis à leur place. mais ben, Il faut aussi reconnaître que cette souplesse de la santé publique en a étonné plusieurs. Est-ce que c'est la chaleur qui obligeait ça? On aurait pu choisir hein, d'encore garder les élèves à la maison. On a finalement décidé d'appliquer tout de suite... On a décidé d'appliquer ce qu'on promettait à l'automne, à condition que les jeunes aient reçu deux doses, ce qui n'est pas le cas maintenant. C'est une décision rapide. Certains certains scientifiques disent même que c'est une décision qui a été trop rapide. On en parle avec la coordonnatrice scientifique du collectif COVID Stop, Nancy Delagrave. Bonjour, Madame Delagrave.
1: Bonjour, M. Nantel.
0: Euh, Madame Delagrave, cette décision de retirer les masques en classe, ça vous semble prématurée?
1: Absolument. Euh... Ce qu'il faut comprendre, c'est que on a comme des, des feux de broussailles présentement. Puis, euh, on aurait vraiment avantage à, à, à maîtriser ces feux-là. Et après ça, on va pouvoir euh, enlever le masque, comme ça a été fait en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et ça, ça permet de le faire de façon durable. Alors que de le faire présentement, on, on met cet équilibre-là qui est précaire en, en jeu. Et on a la, la question du variant indien qui est deux fois plus transmissible que euh, le variant de la souche euh, originelle. Et euh, les Britanniques nous disent disent, c'est très, très, très difficile, euh, c'est impossible de remettre le génie dans la bouteille quand le, le variant est là. Donc, on a une chance pour faire ça, et c'est maintenant.
0: Mmh. Et au Royaume-Uni, ils ont observé une augmentation de 50 des cas, paraît-il, en une semaine?
1: Exact, dans les écoles, oui. Et... Euh, Présentement, le, le groupe d'hospitalisation des 10-19 ans est un groupe qui a une montée euh, vraiment accrue de façon exponentielle. Euh, contrairement aux autres groupes qui sont vaccinés, où est-ce qu'il y a une montée, mais la montée elle est, elle est beaucoup, beaucoup plus euh, douce. Et euh, si on regarde une ville comme Bolton, on a 31 des élèves qui sont absents pour des questions euh, liées à la COVID.
0: Hmm. Madame Delagrave, vous êtes physicienne, mathématicienne, vous êtes impliquée dans le collectif COVID Stop qui, depuis le début de la pandémie, a agi un peu comme une opposition scientifique et, et compétente. On se souviendra des pressions que vous avez faites pour généraliser le port du masque, pour la reconnaissance des enjeux liés à la qualité de l'air dans les écoles, des enjeux qui n'étaient peut-être pas, pas fatals dans la lutte à la pandémie, mais qui euh, avaient été, par contre, clairement sous-estimés par la santé publique. Comment est-ce que vous interprétez l'empressement actuel du gouvernement du Québec à, à déconfiner en général
1: ce qui nous déçoit beaucoup, c'est qu'on est dans le paradigme euh, encore à la santé publique où est-ce que le virus se transmet par des gouttelettes. Or, les chercheurs qui publient euh, des articles qui sont revus par euh, les pairs et tout, nous disent que c'est absolument pas ça. Ils nous disent même que la seule contribution significative, c'est euh, par la voie aérienne. Donc, comment on empêche euh, le virus, de, euh, dans le fond, de, de se transmettre par voie aérienne la première chose qu'on essaie de faire, c'est d'aller à l'extérieur. Je comprends que les, les élèves veulent socialiser et tout, mais on a la porte ouverte, il fait beau dehors, euh, les, je les jeunes sont tolérants à la chaleur, on peut le faire à l'extérieur. Et euh, comment on le fait aussi, c'est par le port du masque, un port mmh. du masque qui est bien ajusté. Alors là, on ne s'est pas occupé de la ventilation dans les écoles. Ce qu'on a appris cette semaine, c'est que euh, plusieurs professeurs gardaient les fenêtres fermées parce qu'il faisait chaud. Mmh. Et euh, en plus, on a l'air climatisé et on n'a pas demandé aux gens qui euh, gèrent les immeubles de s'assurer qu'il y a un bon apport d'air frais et qu'il y a une filtration dans l'air quand ils partent l'air climatisé. Mmh. Alors, ça, c'est des circonstances qui, l'été dernier, en, en Israël, ont fait en sorte qu'on était parti euh, de 20-30 cas par jour quand euh, les écoles euh, ont réouvert, soit le 17 mai, et on s'est rendu jusqu'à 2500 cas euh, au mois de juillet. Et euh, le gros de ça est arrivé justement au mois de juillet, quand on a eu euh, une vague de chaleur. Et là, les parents ont fait des pressions pour qu'elle l'air climatisé mmh. et qu'en plus, les, les, les élèves ne portent pas le masque. Mais et ça, ça a eu des conséquences énormes.
0: Mais est-ce qu'on peut dire quand même que c'était à une époque où le virus, il y a à peu près un an, dix mois, était quand même beaucoup plus vigoureux, non
1: euh, non, parce qu'en réalité, présentement, on fait face à des variants qui sont plus virulents. Donc, euh, à l'époque, euh, on n'avait que la souche originelle. Et là, on a la souche, euh, dans le fond, qui provient euh, du Royaume-Uni, qui est 60 plus transmissible. On a la souche brésilienne, qui est euh, à peu près, euh, de façon euh, pareille, euh, plus transmissible. Et on a la souche qui provient d'Israël, pardon, de l'Inde, qui est deux fois plus transmissible. Donc, on fait affaire à des souches plus transmissibles. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est qu'on doit être encore plus, dans le fond, vigilant. Vigilant, ben oui. madame.
0: on doit avoir plus de
1: mesures de ventilation, on doit avoir mieux porté le port du masque, oui.
0: Mais madame Delagrave, ici quand même, là, réalistement, pour les écoliers dans la même classe, euh, dont vous déploriez la qualité de l'air. D'ailleurs, on a su qu'on va installer des, 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 des évaluateurs de capteurs de CO2 pour vous évaluer la qualité de l'air dans les écoles dès l'automne prochain. Mais là, on les a pas pour le moment. On ferme les fenêtres. Il fait plus de 30 degrés en plein apprentissage. Un masque en plus pour un jeune, un enfant de 8 ans, c'est pas évident. Euh,
1: je suis d'accord. Puis... Euh dans le fond, on a plusieurs écoles à Montréal qui ont été fermées euh, six fois pendant l'année en isolement. Euh, c'est les mêmes classes. Là. Mm -hmm. Donc, moi, je pense que deux jours, de fermer pour deux jours, ça n'aurait pas fait grande différence.
0: OK, je comprends. Si... Vous auriez proposé, vous, au lieu de couper, ah. d'arrêter le masque, de strictement libérer les enfants, faire l'école à, à distance, si c'est possible, plutôt que de retirer le masque.
1: Et seulement pendant les journées de canicule. Et euh, ce que je suggérerais aux professeurs, c'est euh, de euh, faire le plus possible euh, les cours, euh, les célébrations à l'extérieur. Mmh. Et là, ils peuvent retirer le, le masque en toute sécurité. Et euh, c'est aussi important pour manger. Euh, moi, je me rappelle, être jeune, ça ne m'aurait vraiment pas dérangé de manger assis euh, en, en Indien dans la cour d'école. Donc ça, c'est des, des gestes qui protègent euh, les étudiants, puis qui protègent leur famille. Puis il ne faut pas oublier qu'un enfant sur 12 a quand même des séquelles de COVID longue. Mm -hmm. et, euh, donc, c'est des conséquences à long terme. Et on ne sait pas quand c'est la fin de ça. Donc, moi, ce que je dis, c'est euh, faisons preuve de prudence. Mm -hmm. euh, dans le groupe COVID-Stop, on, on a un professeur et un médecin qui souffrent de COVID longue. Euh, dans, une, une l'a attrapée au mois de septembre et elle a encore de la difficulté à parler. Elle ne peut pas retrouver le travail. Donc, euh, moi, je pense qu'il va y avoir des coûts de société à, euh, ne, à, faire encore que, à faire encore que les cas se multiplient alors que ce n'est pas euh, vraiment sécuritaire. Mais à vrai dire, la, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on ait un message d'espoir. C'est que ça fera un petit peu plus longtemps et là, on va pouvoir ouvrir mmh. de façon beaucoup plus sécuritaire parce que les gens vont être mieux vaccinés. Puis, euh, ça va être encore plus difficile pour le virus de de, de prendre Merci. la place. Et, et si on s'occupe de la, de la ventilation, ça va vraiment ajouter une carte dans notre arc oui là, ça va être beaucoup plus simple euh, d'ouvrir.
0: Et c'est un argument que vous avez présenté, il y a belle lurette, là, il y a facilement six exact. mois, et aujourd'hui, finalement, le, le gouvernement vous donne en partie raison, puisqu'ultimement, il y aura vérification de la qualité de l'air à l'automne, mais justement, parlant de l'automne, euh, il y a quand même, certaines personnes voient une grande incohérence entre le fait qu'on permet donc actuellement d'entrer en classe sans masque, euh, une fois assis à son pupitre, euh, quoique, euh, euh, notre équipe de recherche a eu vent d'une situation où dans une école du côté du West Island. On a reçu une direction de la santé publique hier soir disant partout on peut se retrouver sans masque sauf dans l'autobus. C'est quand même surprenant. Ceci dit, donc, il y a des gens qui trouvent qu'il y a une incohérence donc entre ce cette grande liberté qu'on s'est accordée maintenant, alors qu'on a prétendu, puis à juste titre, je pense que on avait besoin d'avoir deux, deux doses de vaccins pour les jeunes si on voulait avoir une rentrée sans masque qui a été, euh, qui a été annoncée il y a une dizaine de jours. C'est un peu incohérent. Est-ce que vous êtes du même avis?
1: Oui. Oui, absolument. Puis... Euh en plus, dans le fond, c'est que les gens, on leur permet de ne pas porter le masque tout le temps. Le fait qu'ils soient assis ou qu'ils soient en, en mouvement, ça n'a aucune incidence sur le virus. Euh, imaginez euh, qu'on vous dirait que vous pouvez euh, fumer une cigarette si euh, vous êtes assis à votre bureau, mais que vous ne pouvez pas la fumer quand euh, vous vous promenez dans la classe. Mmh. Est-ce que ça fait une différence pour la... Pour le euh, nuage le physique, aérosol. Euh, ah oui, je comprends. Mmh. Exact. Puis, en réalité, c'est que le nuage euh, recettes, se diffuse partout et il euh, y, y a vraiment une incompréhension euh, de la part, euh, dans le fond, de, de l'INSPQ. C'est que les particules qu'on, on, on, dans le fond, qu'on produit le plus, c'est des particules de 1 micron. Ça, on les produit quand on parle, puis on les produit quand on respire. Et euh, ces particules-là, ça leur prend euh, quelques minutes à traverser une pièce. Mmh. Donc euh, c'est normal que le nuage soit un peu plus concentré autour de la personne, mais il se diffuse de mmh. la même manière que son une cigarette, il se diffuserait.
0: Exactement. C'est rare que je puisse dire ça, ah. mais je souhaite... Madame de la Grave, que vous ayez tort, <rire> clairement, mais ça se pourrait très bien que vous ayez raison, c'est ça qui est préoccupant. Mais en terminant, sur une base qui est peut-être moins scientifique, mais en même temps, ça en fait partie de la santé publique, rester connecté avec la population, c'est important. Depuis la première dose, en général, on dirait que la population a comme décidé, entre guillemets, que le risque était rendu nul. Pour encadrer une course, là, au déconfinement, la santé publique doit-elle courir devant cette opinion publique pour finalement L'orienter puis la gérer?
1: Ben, je crois que Monsieur Legault, il est charismatique et il est capable d'avoir la population derrière lui. Euh, on a vu en, en Nouvelle-Zélande, en Australie, des leaders charismatiques qui disent euh, Écoutez, euh, on vous demande un petit sacrifice. Pendant quelques temps, quelques semaines, mm -hmm. que ce petit sacrifice-là va faire en sorte que vous allez récolter le fruit pendant des mois et des mois. Et c'est ces pays-là qui ont fait en sorte qu'ils étaient le moins confinés et qu'ils avaient le moins de mesures sanitaires. Et en plus, c'était les pays qui étaient le plus en forme psychologiquement et plus en forme aussi au niveau de la santé, puis il y a eu moins de contraction du PIB.
0: Et vous croyez donc, donc que François Legault est en position pour demander encore des sacrifices malgré le beau temps qui arrive et tout ça?
1: Ben, on comprend mieux le virus. Donc, tout ce qui est à l'extérieur, on sait que c'est sécuritaire. Donc, euh, ça, on est capable de permettre beaucoup de liberté et il faut l'encourager. Et euh, je suis absolument euh, d'accord que euh, les gens ont besoin d'un espace et, et, et qu'ils le prennent dans, dans ces lieux-là. Mmh. Et C'est pour ça que je suis pas euh, pour les gens qui, qui dans le fond, euh, essaient de euh, culpabiliser les personnes qui sont dans les parcs, ou etc. C'est beaucoup mieux que ces personnes-là se rencontrent dans les parcs ou dans un balcon ou dans une cour qu'ils se rencontrent dans les lieux mmh. fermés.
0: Vous avez moins Donc, peur pour les, les gens qui soutiennent le Canadien qui sont 2000 devant le, le, le Centre Bell <rire> à l'extérieur que pour les 2500 qui sont à l'intérieur. <rire> Merci beaucoup.
1: Je j'ai pas, pas super peur pour les gens à l'extérieur parce qu'il faut comprendre que c'est un grand lieu... Euh, il y a un grand volume et il y a un bon système de ventilation. Donc, c'est c'est pas tellement
0: là que okay. mes inquiétudes Je comprends bien sont... ça. Non, mais, mais une classe, <rire> les fenêtres fermées parce qu'il fait chaud avec plein de petits exact. jeunes qui n'ont plus mis leur masque, ça apparaît comme peut-être effectivement un nid de contamination. Merci beaucoup, Mme Delagrave. Bonne journée.
1: Ça me fait plaisir, M. Au revoir. Merci. Bye
0: bye. Nancy Delagrave, coordina coordinatrice scientifique du collectif COVID Stop.